0: Este podcast é um oferecimento da empresa Arcelomital. Arcelomital é aço. Aço é Arcelomital. Olá, bom dia! Chegamos ao último dia do mês, quinta-feira, 30 de junho de 2022. Agradecemos ao nosso Deus por mais este mês que passou as graças recebidas, a fortaleza que Ele nos deu nos momentos de provação, enfim, tudo o que vivemos neste tempo. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã ao meio-dia e à tarde, expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega tua cama e vai para tua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A extraordinária autoridade de Jesus. A palavra poderosa de Jesus atinge o mal na raiz. No caso do paralítico, o pecado que atinge o homem em sua liberdade e o bloqueia em sua força vital. Teus pecados estão perdoados. Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Verdadeiramente, todas as formas de paralisia do coração e da mente a que estamos sujeitos são anuladas pela autoridade de Jesus, porque ele colidiu com elas durante a sua vida terrena. Após a tempestade e uma visita ao país dos gadarenos, Jesus retorna a Cafarnaum, sua cidade. Enquanto ele volta para lá, acontece o encontro com o paralítico. A cura não se dá em uma casa, mas ao longo do caminho. Assim, pela estrada que leva a Cafarnaum, trazem-lhe um paralítico. E Jesus se dirige a ele chamando de filho, um gesto de atenção que logo se traduz em um gesto salvífico. Seus pecados estão perdoados. O perdão dos pecados que Jesus pronuncia por Deus sobre o paralítico sugere a ligação entre doença, culpa, pecado. É a primeira vez que o evangelista atribui explicitamente esse poder divino particular a Jesus. Para os judeus, a enfermidade de um homem era considerada um castigo por quaisquer pecados cometidos. Doença física, a doença sempre foi considerada consequência da própria doença moral ou até dos pais, como está lá em João capítulo 9. Jesus restaura a condição de salvação do homem, o libertando tanto da doença quanto do pecado. Para alguns dos presentes, os escribas, as palavras de Jesus anunciando o perdão dos pecados, é uma verdadeira blasfêmia. Para eles, Jesus é arrogante porque só Deus pode perdoar. Eles não manifestam esse julgamento sobre Jesus abertamente, mas o expressam murmurando entre si. Jesus que esquadrinha os corações, vê suas considerações e os repreende por sua incredulidade. E a multidão, ao contrário dos escribas, está maravilhada com a cura do paralítico e glorifica a Deus. A multidão fica impressionada com o poder de perdoar pecados manifestados na cura. As pessoas se alegram porque Deus concedeu tal poder ao Filho do homem. É possível atribuir isso à comunidade eclesial, onde o perdão dos pecados foi concedido por mandato de Jesus? Mateus relatou este episódio sobre o perdão dos pecados com a intenção de aplicá-lo às relações fraternas dentro de uma comunidade. Nela já existia a prática de perdoar pecados por delegação de Jesus, uma prática não compartilhada pela sinagoga, por exemplo. O tema do perdão dos pecados retoma novamente no capítulo 18 de Mateus e no final do Evangelho se afirma que está enraizado na morte de Jesus na cruz. O perdão está enraizado na morte de Jesus na cruz. Mas em nosso contexto, o perdão dos pecados está ligado à necessidade de misericórdia presente no episódio seguinte, a vocação de Mateus. Procuro misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Essas palavras de Jesus significam que ele tornou visível o perdão de Deus. Em primeiro lugar, tratando com publicanos e pecadores e sentando-se à mesa com eles. Essa história que retoma o problema do pecado e recorda o vínculo com a miséria humana é uma prática a ser feita, a ser realizada no perdão que deve ser dado. Mas é uma história que deve ocupar um espaço privilegiado de volta na pregação das nossas comunidades. Hoje a igreja celebra os primeiros mártires de Roma. Isso lá no ano 64. Um pavoroso incêndio reduziu Roma a cinzas. O imperador Nero, considerado imortal e louco por alguns historiadores, se viu acusado de ter sido o causador do fogo. Para defender-se, acusou, claros cristãos, fazendo brotar um ódio dos pagãos contra os seguidores de Cristo. Nero ordenou o massacre de todos eles. Houve execuções de todo tipo e algumas cenas sanguinárias estimulavam os mais terríveis sentimentos humanos. Alguns adultos foram embebidos em piche e transformados em tochas humanas usadas para iluminar os jardins do imperador. Em outro episódio revoltante, Crianças e mulheres foram vestidas com peles de animais e jogadas no circo às feras para serem destroçadas e devoradas por elas. A crueldade se estendeu do ano 64 até o ano 67, chegando a um exagero tão grande que acabou incutindo no povo um sentimento de piedade. O ódio acabou se transformando em solidariedade. Os apóstolos São Pedro e São Paulo foram duas das mais famosas vítimas deste imperador. Porém, como bem nos lembrou o Papa Clemente, o dia de hoje é a festa de todos os mártires, que com o seu sangue sedimentaram a gloriosa Igreja Católica. No sangue dos homens e mulheres que foram sacrificados em Roma, nasceu forte e viçosa a flor da evangelização. Santos mártires da nossa Santa Igreja, que passaram por tantos sofrimentos, mas não perderam a fé, nós os louvamos por vossas vidas tão heróicas e santas e nos consagramos a vós para que também nós nos tornemos cristãos em verdade e em vida. Assim seja. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta!